0: escuchado mucho es cuando uno quiere emprender, es hoy voy a ser mi jefe, voy a ser dueño de mi tiempo. Y curiosamente, Gabo, eh, amigos, no necesariamente sucede así. Creo que cuando claro. tienes un emprendimiento, cuando es una empresa, definitivamente tienes que ponerle el doble, el triple del esfuerzo de lo que usualmente estabas acostumbrado en claro es pues, una actividad pues normal de, de empleado, ¿no?
1: Cada uno de nosotros, de nosotras, somos multiplicidad de posibilidades y de opciones. Somos múltiples palabras, múltiples versos. Somos multiversos. Te doy la bienvenida a este espacio, a este podcast, en donde estaremos hablando de múltiples cosas. Estaremos hablando con múltiples personas y poniendo sobre la mesa múltiples ideas y maneras de ver las cosas. Todo con un solo objetivo. Que tanto tú como yo podamos reconectar con nuestro propósito de vida, con aquello para lo cual hemos venido a este mundo. Bienvenidos, bienvenidas a Multiversos. Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora nos estén escuchando. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Multiversos. Y bueno, pues como cada episodio les comento, esta no va a ser la excepción. La intención de este podcast es ir dando elementos, herramientas, datos, conocimientos, experiencias, para que cada uno de ustedes, amigos y amigas, puedan ir encontrando o reconectando con su sentido de vida, con su propósito de vida, con la leyenda personal, como diría Paulo Coelho, que es una frase que se me quedó desde que la leí. Y bien, pues, como el podcast se llama Multiversos, tenemos multitud de perspectivas, de personas que nos comparten su experiencia en torno a pues, cosas que ellos han ido experimentando a lo largo del, del tiempo de su vida y que estoy convencido, estoy seguro de que nos van a aportar algo importante. Porque bueno, pues cada uno de nosotros tiene distintos intereses y aquí lo que queremos es que haya de chile mole y pozole, como decimos aquí en México, para escoger y bien En esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante y que es un tema que está de moda. Eh, muchos de nosotros hemos escuchado o estamos en los ámbitos y en los terrenos del emprendimiento, esta palabrita que ahorita se encuentra en boca de muchas personas y que también por la situación económica, social que hemos venido experimentando ya a nivel mundial después de esto que nos sucedió hace algunos años, pues, eh, el trabajo como lo conocemos eh, ha ido modificándose. Es más, las profesiones como las co conocíamos pues han ido eh, tomando una nueva perspectiva y a veces se antoja tomar en nuestras propias manos nuestro destino económico, profesional y entonces ahí surge la posibilidad de emprender. Pero también hablar de emprendimiento pues no es algo que es sencillo, no es, como decimos por aquí, de voltearme la tortilla, algo tan fácil. Y entonces es importante pues, que veamos qué onda con esto del emprendimiento. Y es por eso que hoy tengo el gusto y el agrado de contar en este podcast con Enrique, un compa, un amigo que ya llevamos años de conocernos y que ha estado en estos campos y en estos terrenos minados del emprendimiento él ya tiene pues, una experiencia en este, en este rollo de lanzarse, de arriesgarse a crear su proyecto, su patrimonio, sus recursos fuera de lo que conocemos como el mundo Godín. Saludos a todos los Godines porque todos hemos estado en algún momento en ese lugar. Y eh, pues hoy está acompañándonos él y nos va a platicar acerca de su experiencia en el emprendimiento y sobre todo... También nos va a comentar un poco de este mundo que a raíz de esta decisión de él emprender un camino como empresario, como pequeño empresario ha estado también explorando qué es el asunto de los bienes raíces y que como hemos escuchado desde hace algún tiempo una de las eh, áreas en donde conviene invertir y en donde todo emprendedor creo que llega en algún punto de su camino es el tema, el área y el ámbito de las bienes raíz. Bueno, pues para ya no darle largas, mi querido Quique, ¿cómo estamos? Un gusto saludarte, ¿cómo, cómo te encuentras en este día? ¿Qué me cuentas? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo se te presenta el 2023?
0: Hola Gabo, ¿cómo estás? Buenas tardes, eh, como dirías tú, buenas noches y buenos días a todas las en todos los tiempos, en todos los, todas las circunstancias. Es un verdadero placer bueno, conversar con ustedes. ¿Cómo me agarra este día? Me agarra con ánimo, con, con
1: esperanza. Perfecto, muy bien. Porque creo que en todo emprendimiento algo fundamental es eso el ánimo y la esperanza. Creo que si no tenemos eso, nuestro emprendimiento como que ya no empezó tan chido. Y bien, pues vamos, vamos a comenzar a, a hablando de, de esto. Cuéntanos, mi querido Quique, ¿qué onda contigo y tu historia con el emprendimiento? ¿Cómo iniciaste en esto? ¿Qué sucedió? que dijiste? A ver, voy a dejar la empresa, voy a dejar el, el lugar seguro eh, o cómodo, no sé si era uno u otro, y me voy a animar a explorar otros caminos. Mis queridos amigos y amigas, si ustedes quieren iniciar un proceso de emprendimiento, creo que la plática de hoy les va a servir mucho. Eh, Quique, ¿cómo, ¿cómo empezaste? ¿Qué te animó? ¿Qué te llevó a decidir? Vamos a emprender.
0: Pero, eh, pues mira, yo estuve en el trabajo, Godines, como tú dices, eh, 18 años. Fue un tiempo considerable. Yo agradezco todo ese tiempo, todo el aprendizaje que, pues, que tuve en ese momento. Y creo que todo esto me ayudó a la segunda fase en su momento. Fue una invitación a emprender un negocio, ¿no? Entonces, eh, este negocio fue eh, de alimentos, comercialización de alimentos, y la verdad es que pues, me ha fascinado porque se trataba de eh, pues, nutrir, nutrir a, la, a, a la, la población mexicana y eso pues, a mí me dio, me dio un sentido. ¿no? Creo que el primer punto que debemos de buscar en todo esto, o bueno, al menos así me pasó a mí, eh, es eh, tener un sentido, sentido de vida que tiene que ver también con el concepto de Ikigai. No sé si es un concepto japonés, sí, se lo pues seguramente lo has explicado.
1: Platícanos un poquito Entonces, qué es el Ikigai y cómo se conecta con esto que nos estás platicando de tu experiencia y del emprendimiento. Fíjate, Gabo, el concepto Ikigai es un concepto japonés que
0: tiene que ver con tu razón de ser, ¿no? Y esto exp explora cuatro puntos principales. Eh, el primer punto que conecta es con lo que amas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que estar muy ciertos eh, en lo que amamos respecto a este nuevo emprendimiento. ¿Qué es lo que hace falta en el mundo? No? El, todos tenemos necesidades, y por ahí algunos gurús del emprendimiento dicen, eh, donde hay una oportunidad, donde hay una necesidad, y donde haya un producto diferenciador, esto es lo que necesita hoy en día la, la población, la gente. ¿no? Y eh, el tercer punto... Estás hablando que también, bueno, pues tienes que ganar dinero, ¿no? Tienes que ver el lado claro. de, cómo, de cómo hacer dinero, porque, bueno, pues eh, estamos inmersos en, en esta dinámica en donde pues tenemos que tener un ingreso para como medio para lograr incluso nuestros sueños, para subsistir, eh, eh, tener nuestras necesidades básicas, ¿no? Eh, y el, el cuarto punto que se conecta con todo eh, con este concepto de IKIGAI es en, en qué lo haces bien. Tú pregúntate, Gabo, amigos, pregúntense, ¿qué, qué, hacen bien, ¿qué hacen bien en esta vida? Yo soy muy bueno en, unos pueden decir en matemáticas, otros pueden decir, pues yo soy muy buen contador, y a lo mejor integramos un equipo multifacético, ¿no? Uno que sea, yo le entiendo muy bien a los, los números, otro le entiende muy bien al negocio, ¿no? A, al tema de calidad. Otro le entiende muy bien a la función. Exacto, y podemos integrar un equipo amigos eh, en donde podemos complementar en demasía nuestra, nuestra empresa. ¿no? Eh, y esto está, yo consideraría que es a todos los niveles. desde una empresa micro hasta una empresa grande y ya con una estructura este, o una empresa transnacional. ¿no?
1: O sea, podemos decir que son eh, cuatro pilares. no Si tú quieres emprender, son, son sí que, sí. tomar en cuenta estas cuatro... Eh, dimensiones que a, a ver amigos para que quede claro aquí que nos poder repetir cuáles son estos cuatro puntos que el ikigai nos nos invita a considerar si vamos a emprender
0: claro que sí es este una mera recomendación yo creo que es un buen sentido de que tú busques tu tu razón de ser de despertarte todas las mañanas no Perfecto. lo que amas el punto número uno es lo que amas número dos lo que le hace falta al mundo número uh -huh. tres eh, ¿cómo ganarías dinero con este emprendimiento? Y número cuatro, ¿en qué lo haces bien? Entonces, son en los cuatro puntos, cuatro puntos recomendados, creo que para iniciar, para empezar a escarbar este tema de, de iniciar con tu razón de ver. Porque todo, todo inicia, eh, mi estimado Gabo, no sé si coincides conmigo, en, en ti. Uno empieza en uno mismo. Eh, bueno, a partir del autoconocimiento de, la, de otros temas, eh, pero propios, de una manera muy personal, me parece que, que debemos de tener bien claro hacia dónde vamos. Y creo que estos cuatro puntos son muy poderosos para, para preguntarnos, pues bueno, o sea, ¿cuál sería nuestra razón de ser? ¿Por qué? Porque la, eh, al final, si hacemos lo que nos apasiona, no sé si amigos coinciden conmigo, eh, cuando uno hace el, eh,
1: lo que le apasiona, en verdad no es trabajo. no Claro, claro. Oye, que fíjate cuenta que comentas eso eh, es bien importante porque yo creo que muchos, bueno, y yo me cuento entre ellos hace años, eh, una de las principales razones para emprender era este discurso de quiero ser dueño de mi tiempo y, y quiero, pues, ganar lana, la lana que yo quieras, quiero ser mi jefe. Pero creo que estas visiones, que no digo que no tengan verdad, creo que no son las que muchas veces necesitamos para iniciar un emprendimiento. Creo que hay también muchos mitos o muchas ideas que están por ahí eh, en el ambiente sobre el emprendimiento. Que, y ahorita pues todo el mundo quiere ser emprendedor. Yo estaba escuchando la otra vez un podcast de un compa que ya lleva años tenso del emprendimiento y él decía, fíjense lo que decía, él decía que no todos están hechos para ser emprendedores que para ser emprendedor se requieren ciertas características. Y de hecho, él tiene un libro, en donde hasta ahorita está en inglés, en español no, no lo he encontrado, en donde va expresando cuáles son las características de un emprendedor. Porque si alguien puede tener su negocio, pero no es lo mismo que un emprendedor. Y, y entonces, partiendo de esto, ¿cuáles consideras tú, mi querido Kike, que son como los mitos, las ideas generales que existen sobre el emprendimiento y, ¿Y cuáles son esas cuestiones o esas circunstancias que si queremos aprender, necesitaríamos tomar en cuenta, que a veces no vemos, no que a veces no tomamos en cuenta, sino que quiero ser mi jefe, quiero hacer daño de mi tiempo, quiero emprender y entonces me lanzo y a lo mejor terminamos dándonos de topes contra la pared porque no tuvimos el cuidado o no, tu no nos dimos el tiempo para considerar ciertas cosas. Entonces, ¿cuáles podrían ser algunos mitos del emprendimiento desde tu perspectiva? ¿Y qué es necesario que alguien que va a emprender tome en cuenta? Ya nos dijiste cuatro puntos de Ikigai, pero desde tu experiencia, desde tu experiencia ¿qué es aquello que tal vez el emprendimiento no es y qué es aquello que necesitas tener en cuenta al momento de emprender? Sí, muy... Muy buenas, señor Gabo. Este, fíjate que, primer
0: punto, este, yo creo que lo que he escuchado mucho es cuando uno quiere emprender, es hoy voy a ser mi jefe, voy a ser dueño de mi tiempo. Y, curiosamente, Gabo, eh, amigos, no necesariamente sucede así. Creo que cuando tienes un emprendimiento, cuando es una empresa, definitivamente tienes que ponerle el doble, el triple del esfuerzo de lo que usualmente estabas acostumbrado en claro es pues, una actividad pues normal de, de empleado no este ¿por qué? porque porque hay, hay que hacer muchas cosas y de repente tú te sientes de repente te sientes un poco solo porque eso también es otro de las de las cosas cuando alguien está tomando eh, las decisiones de repente hay una persona que se siente muy solo eso no lo no nada más en, los, en las pequeñas empresas sino también en las grandes esas. Eh, de repente los directores generales se sienten muy solos en, el, en la toma de decisiones, ¿no? Y cuando tú tienes un jefe arriba, dices, bueno, pues yo vuelto a ver a mi jefe y pues lo podemos conciliar, podemos, o sea, podemos extender fechas, podemos de una forma diferente, ¿no? Pero cuando tú eres el último eslabón que tiene que decidir, eh, me parece que eso, eso de repente es, eh, ah, pues es una experiencia que es que que la verdad este, pues no, no, no todos este, sienten, y definitivamente este, también debes de estar preparado para afrontar la, la, la consecuencia de esa, de esa decisión, ¿no? Este, hablamos de responsabilidad y hablamos de, de, de consecuencias en tomar una decisión, y eso pues, a algunos puede pesar mucho. Eh, el tiempo definitivamente es eso, ¿no? Dices, hoy sí, ¿no? Pues yo creo que hoy sí me levanto 11 de la mañana, mm, yo creo que la empresa va girando... Eh, perfecto ¿Y eso? y eso no es cierto o sea, eh, tienes que levantar muy temprano tienes que ser el último en irte eh, y esto yo creo que ese es el principio, al principio tienes que echarle todas las ganas, echarle todos los kilos pero definitivamente este, tú sí podrías lograr algo después cuando ya está estandarizada la actividad, cuando tienes un equipo sólido ¿no? cuando va girando la rueda, vamos a llamarlo así la rueda de la mejora continua que es otro concepto japonés, que se llama Kaisem. Eh, cuando tú estás eh, ya en esa situación de, de que todo está funcionando correctamente, solamente defines eh, algunos indicadores de performance, claro, y solamente vas revisando pues, que se hayan producido lo que se haya producido, que haya salido este, el embarque en tiempo, que tengamos una buena satisfacción al cliente, etc. Entonces... Pero yo creo que al principio, mi estimado Gabo, ese es uno de los grandes mitos, ¿no? Es, este, Voy a hacer mi negocio y, y pues ya no voy a depender de, de mi jefe, ¿no? Y voy a ser dueño de mi tiempo. Es lo que menos, tiempo, es lo que menos tienes.
1: Ahorita que dices eso, <risa> es importante considerar que va a ser una chinga, ¿no? Va a ser una chinga, un compromiso sí. y una responsabilidad mayor seguramente que la que yo tenía cuando era empleado. Definitivamente, sí. Perfecto. Y, mira,
0: algunos... Este Ajá. es alguno de los... Creo que es de los de los... De, de los mitos más... este Que más he escuchado yo, en particular. Pero, eh, otra cosa... Eh, ¿Qué podemos hacer para... De alguna forma para afrontar este tema de... Porque hay que prepararse. Eh, yo, desde ahora, desde esta perspectiva... Sí podría recomendar... Eh, algunas cosas antes de, de lanzarse. Ejemplo... Eh, bueno, si no eres muy bueno en las finanzas, sí te recomendaría que te pusieras, te metieras a un curso, ¿no? De, de finanzas
2: corporativas básicas.
0: o finanzas básicas, ¿no? Eh, decir, a ver, pues, este... Tenemos activos, pasivos, capital, este, hay que entenderlo muy bien, hay que entender este, como esas cosas básicas. El tema de ingresos y egresos, eh, como hacer, como cuando tú haces tu planeación de, de gastos de la semana o del mes, ¿Cuánto te vas a gastar? ¿Cuánto te va a ingresar? Y eh, la regla básica dice que por lo menos deberías de estar ingresando lo que, lo que egresas. Eso es una cuestión como, pues, de, de salud, pero no necesariamente. Más bien deberías de estar teniendo utilidad respecto a tu ejercicio, ¿no? es Deberías de estar ganando más de lo que gastas, entonces eso ya significa que también te va a ayudar a otro tema, que es el, el tema de impuestos. Yo creo que igual cuando emprendemos, uno dice, bueno, pues ya este, todo lo que entra, ¿no? debes de considerar el tema de, de ingresos, debes de tomar todo, todo todo lo que ingresa, porque eso lo tienes que, eh, que declarar. registrar, eh, declarar ante las autoridades el tema de impuestos y con base a eso, pues, se te cobra, te cobra una, una porción, ¿no? Y en el tema de, de, de egresos, eh, se deben considerar el pago de esos impuestos. ¿no? Entonces, este, estás hablando de IVA, SR, el tema del SAT, eh, dependencias de impuestos sobre la nómina. Eh, varios, varias cosas que debes de considerar. Porque al final, eh, lo que te va a dar el ejercicio neto es el, 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 pues el resultado de, de todo ese ejercicio de de todo lo que te gastaste operativamente, menos el tema de impuestos, y esto es lo, lo neto al final de, de, cada, de cada ejercicio. Puede ser mensual o puede ser anual la, la medida, que te, eh, el cálculo que tú hagas. ¿no?
1: Claro, y ojo, amigos y amigas, no los estamos desanimando para que emprendan. Más bien, estamos poniendo esto sobre la mesa para que si emprenden, lo hagan desde un lugar mucho más consciente. Porque yo estoy convencido que el proceso de emprendimiento, independientemente del resultado que tengas, si tú, si yo me comprometo con este proceso, crezco, o sea, voy desarrollando habilidades. Digo, si los resultados son muy buenos, qué padre, y si no son tan buenos, bueno, pues qué mala onda. Sin embargo, el proceso se dio y yo me permití desarrollar habilidades, eh, manifestar creatividad frente a algunas situaciones, y entonces, partiendo de esto, me gustaría hacerte una pregunta, mi querido pique ¿Cuál, ¿Cuál ha sido para ti hasta este momento la experiencia más satisfactoria y el momento más difícil que tú consideras has pasado dentro de este camino del emprendimiento? ¿Tu experiencia más satisfactoria y tu momento más difícil?
0: Bueno, yo creo que lo, lo más satisfactorio es cuando, bueno, pues empezaron a a pagar ¿no? este, las, las facturas pendientes y bueno, con eso tienes pues, capital para mover muchas cosas, ¿no? Eh, eso te permite hacer y tomar decisiones sobre muchas cosas. Eh, lo más satisfactorio yo creo que ha sido eh, ver contenta a la gente. Cuando tú tienes a tu equipo contento, cuando tú compartes tu, tu bienestar y tu abundancia, creo que eso para mí ha sido lo más satisfactorio y lo que más me ha movido incluso a, a tener este tema de emprendimiento. Entonces, creo que de esa forma, este, abundante bueno, creo que puedes, puedes aportar algo a alguien más. Y eso ha sido, ha sido lo que más me ha gustado. Y de los tiempos más complicados, después fueron cuando los, los clientes atrasan un poco en la, en la paga. ¿sí? Y eso de repente te meten problemas de flujo de efectivo. Y hay que pagar todo, ¿no? Hay que pagar la nómina, hay que pagar eh, muchísimas cosas pendientes, impuestos, proveedores, etcétera. Y, y de repente, pues, eso no se da. Y, bueno, dependiendo de quién, quién sea tu, tu cliente, de repente, pues, esto se puede salir de control. Pero, pero siempre hay estrategias, ¿no? Siempre hay estrategias que puedes utilizar para amortiguar un poquito las, las cosas. Y... Hay una herramienta, mi estimado cabo, que creo que también también este puede ser eh, adicional a lo que habíamos comentado del IKIGAI. Hay una herramienta de planeación estratégica que es, creo que se debe utilizar y eh, definitivamente muy frecuente, que se llama, eh, es un cuadrante que se llama FODA. Ya, eh, sí, Foda, establece, FODA establece eh, cuatro puntos igual es que identifiques tus fortalezas tus oportunidades tus debilidades y tus amenazas entonces yo creo que desde el punto de vista incluso personal eso lo podemos aplicar y no tan solo de forma personal eh, en llevarlo a la, a la empresa es, es algo que debemos de estar siempre vigilando cuáles son todos esos cuatro puntos no? perfecto bien me quedo
1: que que la intención de este podcast es que las personas puedan llevarse algo muy concreto que puedan implementar en su vida en relación al tema que estemos tratando. En este caso estamos hablando de emprendimiento. Y a mis invitados me gusta hacerles eh, o más bien pedirles que nos regalen tres, tres cosas. La primera es una pregunta. Eh, hay personas que posiblemente nos estén escuchando y que quieran iniciar un proceso de emprendimiento o tal vez ya están, ya están en él eh, que si yo te pidiera que les hicieras una pregunta que ellos al escucharla los llevara a reflexionar los llevara a considerar un aspecto importante respecto al emprendimiento ¿qué pregunta les harías? ¿Qué pregunta les ayudaría a mejorar a lo mejor su, su idea o su proyecto de emprendimiento? ¿Qué pregunta los llevaría a hacer un alto y revisar algo que tal vez no han revisado? ¿Cuál sería la pregunta que tú le harías a alguien que quiere emprender en estos tiempos? Muy buena pregunta, amigo. Fíjate que yo preguntaría
0: si ya viste tu Ikigai, ¿no?
1: Ah, perfecto. Eso yo Ahí está, excelente.
0: Yo lo, Entonces... yo lo llevaría a ese punto. Este, definitivamente creo que en dos puntos, si, si estás haciendo lo que amas, lo que te apasiona, eh, como primera idea inicial. Estás haciendo lo que amas y lo que te apasiona. Esa sería mi pregunta inicial. Y después llegaría con esos tres, otras tres preguntas sobre el tema de Ikigai que ya comentamos. ¿no?
1: Perfecto. Entonces, esta, la pregunta es, ¿ya revisaste tu Ikigai? Entonces, si en tu proyecto Exacto. de emprendimiento estás considerando esto que Kike nos compartió casi al inicio del podcast, si no, regrésate, revísalo porque ahí está. Entonces, primera pregunta, ¿qué tal está tu Ikigai en relación a tu emprendimiento? Muy bien. Segundo Exacto. punto, si tú eh, le recomendaras una acción muy concreta Así puntual, que tú consideras que es necesario hacer porque es necesario hacerse, ¿qué acción concreta invitarías a alguien que quiere iniciar un emprendimiento o que esté empezando?
0: Fíjate, mi estimado Gabo, hay un, hay un modelo que se llama eh, eh, modelo de negocio de Canvas. Es un, es un modelo muy. De hecho, es muy práctico. En una hoja tú defines todo lo que es, este defines muchas cosas. Todo lo que es tu negocio puede estar definido en una hoja. Y si me lo permiten, este, ¿lo podemos mencionar? Número uno, ¿cuáles son tus socios clave? Ok. Sale. Eh, de, de ahí parten, pues, bueno, otras más preguntas. Pero, ¿qué actividades claves deberías de llevar para emprender un negocio? ¿Cuáles son los recursos clave en este punto? ¿No? ¿cuál es la propuesta de valor de tu servicio o de tu producto? Lo que ya había, a, hablábamos hace un rato, de eh, si estamos eh, posicionándonos eh, el producto como un producto diferenciador. Acabo de ver, por ejemplo, unos, este, unos cubiertos que están hechos con, con la, lo que es este, la, el, el, el aguacate, el huesito del aguacate yeah. que queda. Este, al final de ahí parten para hacer los, los cubiertos, por ejemplo, ¿no? Eso tienes amable con el ambiente, es, es diferenciador porque pues, no es de plástico, etcétera, ¿no? Es, esto es más biodegradable. Y bueno, pues es, es, una, es un ejemplo de una propuesta de un producto este, que tiene valor para, tanto para nuestro medio ambiente pues como para que le es útil a la, a la población. Como ejemplo. La relación con tus clientes. Eh, ¿Cuáles son los canales que debes de... ¿Cómo vas a llegar a los clientes? ¿Cuáles son los canales que tú vas a desarrollar? Ahorita está muy de moda el tema de marketing digital. Estamos hablando del e-commerce, ¿no? Que es una gran oportunidad que nació, de hecho, con la pandemia. Me estimado Gabo, amigos. En México se aceleró, dicen que se aceleró muchísimo, tiene muchísimos años el tema de lo de e-commerce, todo lo que es marketing digital. Vino a a mejorar, a, a, llegó a México para quedarse y, y se aceleraron muchos años que estaba previsto en México, pero con la pandemia pues eh, se hizo más chico esa brecha y eh, los segmentos también de los clientes, ¿no? ¿Cuántos segmentos de clientes quieres, quieres eh, acaparar o contemplar? y finalmente eh, lo que ya platicamos sobre el tema de finanzas, ¿no? ¿Cuáles van a ser tus ingresos y cuáles van a ser tus egresos? A determinado tiempo, esto lo puede hacer un año, a tres años, a cinco años. Y este modelo de Canvas realmente te da una claridad. Si te dan cuenta, son puntos bien básicos. Y en una hoja tú puedes definir eh, este que es, podría ser eh, incluso equiparable al, al, al plan de negocios de tu empresa y que nunca se tomen estos puntos para que emprendas eh, en particular cualquier tipo de negocio, ¿no? esto no funciona muy bien, hay ventajas y desventajas como todo, todo tipo de modelos de negocio pero este eh, en realidad pues eh, va un poco más al tema eh, de generar ingresos ¿no? por ejemplo para sí, las sí. ONGs a lo mejor pues este, este tema de ingresos y agresos pues no, no da no, no es no recomendable pero eh, definitivamente si tú quieres eh, generar una empresa con con utilidad creo que este modelo de negocio es de los más usados en eh, de los de los más este recomendables para que cualquier persona vaya iniciando de primera mano su su negocio.
1: Perfecto, entonces la acción concreta es vete a revisar Canvas. Como como lo mencionamos es es que porque también hay hay un Canvas eh, que es una especie de eh, software para elaborar flyers y elaborar videos ¿Cómo, bus ¿cómo buscan esto que tú nos acabas de comentar? este muy especial es Canvas, modelo de negocio Canvas,
0: así Perfecto. como como se escucha y te va dando este, preguntas muy base, yo creo que podemos dejar una referencia un link ahí en tu no sé si se pueda en tu
1: podcast sí, en sí, tu si especial. me lo pasas sí. yo lo, lo pongo en el, en el capítulo claro que sí Perfecto. Entonces, ahí tenemos acción concreta. Vayan a revisar el modelo de negocio Canvas. Y eh, la siguiente pregunta era, ¿una estrategia muy específica, muy concreta, eh, que tú le sugirieras a las personas que están en vías o están en, en proceso de emprender? Pues yo creo que ya lo acabas de decir. La acción es, ver a revisar Canvas y la estrategia es, ponte a contestar las preguntas que este modelo de negocios te propone, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, creo que este, fíjense que también eh, algo que podemos eh, recomendar es acérquense con aquellas personas eh, pues que ya han tenido esa experiencia. Creo que a veces eh, nos sentimos un poco solos, pero créanme que hay mucha gente que tiene mucha experiencia este, en todos los niveles y en, todos los, pues en todas las industrias. Y yo creo que pueden ser un buen vínculo para que ustedes despeguen algún, algún negocio en particular. Siempre vayan con la opinión del experto. Eso yo también lo recomendaría. Busquen algunas asesorías. Hay este, incubadoras eh, para empresarios también en México. Y eh, muchísimo material en YouTube. Eh, creo que siempre hay que estarnos documentándonos y aprendiendo de cursos diplomados. Este, incluso hacer una maestría. Hay maestrías eh, que es como, por ejemplo, en consultoría en PyME. ¿no? Hay, hay muchísimo material, yo creo, hoy en día y este y si no pues pregúntenle a ChatGPT que ahora que está muy de moda este cuál sería la mejor forma de, de emprender un negocio no <ríe> pero de, definitivamente este preguntarle a un experto creo que siempre ha sido bastante recomendable y en todos los niveles hay personas que son abogados que tienen mucha experiencia en este en estos temas y, gente de calidad gente de producción no Administradores, gerentes generales, directores generales, anímense, hay que romper también ese, ese punto de, de la pena, ¿no? De, del qué dirán. Claro. Cuando realmente eh, el emprendimiento, pues es algo bien noble, bien padre y es algo que, pues, nos va a llevar a un nivel diferente de conocimiento, tanto de ellos mismos como, pues, pues de, de, de compartir también, ¿no? Con, con la gente que está laborando contigo. Y de crear valor, porque al final, si tu modelo de negocio está por ahí, ¿no? Que tu producto, este, quieres dejar una huella en este mundo, bueno, es una buena oportunidad eh, de emprender algo que te apasione, que te guste y, a, a, y aparte dejes una huella en este, en este mundo, si es lo que tú quieres, ¿no? Entonces hay, hay un mundo de oportunidades, así como tú, como se llama tu podcast, mi estimado Gabo, estamos llenos de posibilidades. Y, y solamente eh, enfócate, enfócate, conócete tú mismo, enfócate y no pierdas de vista lo que es importante, lo que ya dijimos, tema de finanzas, el tema de, de los impuestos, que eso no se lo va a quitar nadie. Y eh, siempre ve monitoreando al equipo, ve monitoreando el, el tema de, de cómo va la producción, cómo vamos con el cliente, el cliente paga tus facturas, ¿no? Entonces son cosas, pues... En realidad, bien, bien padres, es un mundo muy diferente a, a lo que es este, el mundo Godínez, pero vale la pena.
1: Oye, Kike, eh, tú me comentaste en algún momento, eh, porque ya hemos platicado estos asuntos antes, no solamente aquí en el podcast, que estás tú, después de, de esta experiencia de, de emprender que, que llevaste a cabo, que ahora estás queriendo hacer, o estás en vías de generar un proyecto de emprendimiento, una empresa, pero ahora te estás yendo hacia el área de las bienes raíces. ¿Qué, qué viste en las bienes raíces que tu siguiente emprendimiento quieres desarrollarlo ahí? Eh, sí,
0: es un es un proyecto que de, bueno, está, está en proceso, eh, pero definitivamente es un es algo con lo que me conecta ya de aparte de hace un tiempo en donde cualquier persona pues bueno por el, por el pago de una de unos metros cuadrados puede hacerse eh, de una, eh, por ejemplo compras tu terreno, después construyes y bueno la plusvalía que estás ganando respecto a este bien que estás comprando eh, pues te da muchísimo te da muchísima plusvalía eh, a mediano o largo plazo. No es, un, no es una inversión que tú puedas hacer en el corto plazo, que lo tengas inmediato, de, pero definitivamente si es algo que te va a generar eh, plusvalía a largo plazo. La invitación aquí a la gente es que vean no tan solo el tema de, de cash flow, el tema de, de, de flujo efectivo diario que te, que te va a dar, eh, por ejemplo, un emprendimiento, como una tienda, vamos a llamarlo así, que estás recibiendo este, pagos y estás, este, y estás comprando y definitivamente el flujo efectivo es diario. ¿no? Aquí el tema de bienes raíces eh, va adquiriendo su valor a través del tiempo. Y hay una estadística por ahí, mi estimado Gabo, eh, bien, bien importante, que solamente el 2% de los mexicanos realiza algún tipo de inversión. Este dato definitivamente es eh, abrumador porque, bueno, si, si tú te vas a Mérida o a Cancún, a los centros o, o Baja California, tú ves los destinos de playa, eh, que son padrísimos, este, pues, plagas de, de extranjeros. Ellos de alguna forma tuvieron que hacer una inversión, definitivamente lo pueden hacer poco a poco o lo hacen a través del tiempo, pero, eh, bueno, ellos están aquí, ¿no? Están viviendo su, su vejez en la playa, en el calorcito rico. Este, aparte, pues, el, el tema de la paridad de la moneda, pues, creo que apoya también mucho ese, ese respecto. Pero, definitivamente, aquí la invitación no es a que veamos eh, solamente en el corto plazo, ¿no? La invitación es que veamos a mediano y a largo plazo. Y, eso es, y, es, ese, es el, y ese es uno de los, de los puntos que que impulsa la, la educación sobre el tema de, de inversiones sobre la tierra, de decirle a la gente, oye, tú también lo puedes hacer. ¿no? Hay que explicar cómo, y definitivamente está en la toma de decisión de las personas el decidir si sí si hacerlo o no hacerlo. Creo, Eso que, creo, que...
1: creo que vivimos eh, en, un, en un ambiente y hemos crecido en una cultura de la desconfianza. Eh, bueno, yo, yo crecí eh, escuchando estas frases como, oye, y si te engañan, y si te tranzan, y si eso que te dicen no es cierto. y Entonces creo que cuando hablamos de dar dinero, de invertir nuestro dinero, creo que muchos eh, de los mexicanos tenemos este temor a que seamos timados, seamos tranzados, seamos robados. Y yo digo, no 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 estoy diciendo que eso no sea cierto, pero creo que eso ha permeado mucho. Y ahorita que te escucho hablar de un eh, rubro en donde la inversión, pues no son cinco pesos, estamos hablando ya de miles de pesos, creo que este miedo se hace mucho más grande y las personas son más reticentes a decir, va, eh, yo invierto mi dinero, apuesto mi dinero a este... A este, a este terreno, a esta posibilidad de ir creando un patrimonio. ¿Y tú qué podrías decirles a las personas que se sienten atemorizadas o que se sienten desconfiadas, sobre todo cuando se hablan ya de cantidades eh, que. Cuando hablamos de, de miles de pesos, ¿no? Cuando hablamos de más de 10 mil pesos, que sabemos que de repente, pues, la, las situaciones económicas que se han generado a partir de ciertas políticas, pues hacen que el cash flow no sea como nos gusta. Pero, pero, ¿qué le dirías a una persona que dice, sí, yo sí quisiera invertir, sí quisiera arriesgarme, pero, ¿y qué tal si me transan? Claro. No, y definitivamente eso
0: está latente, mi estimado, audiencia. Eh, definitivo eso sucede, y ha sucedido, y sucede en muchas partes del mundo, no nada más en México. Pero claro. yo lo que, te puedo, lo que te puedo decir es eh, que creo que hablemos de dos puntos en el tiempo. ¿no? El tema, por ejemplo, el de hacerte de un terreno, o como lo planteé en el inicio, es: bueno, compras tu terreno y tú lo puedes comprar en dos puntos: ¿no? en una preventa o de entrega inmediata. ¿no? Entonces, eh, esos dos puntos, el, el grado de, de beneficio y riesgo eh, en cualquiera de estos dos puntos es diferente. Una preventa vas a tener un mayor beneficio porque eh, conforme vas subiendo hasta que te entregan tu terreno, pues bueno, ya, ya vas este, sumando la plusvalía y si lo compraste en terreno en 3 mil pesos y luego te vale 7 mil, estás hablando de 4 mil pesos por metro cuadrado de, de de plusvalía y eso multiplícalo por tus metros cuadrados, ¿no? Si son 100, estamos hablando de una una plusvalía de 400 mil pesos. Eh, ¿Qué pasa cuando lo compras de, cuando ya está todo urbanizado? ¿no? Esas son las fases también de la tierra. ¿no? Primero es, tienes un terreno ejidal, luego este, pues lo compra la, la, la empresa privada, luego eh, eh, se va urbanizando y con esa urbanización pues van llegando comercio, van llegando escuelas, se va, hay una densidad poblacional ya a ese respecto. En ese, punto, en ese último punto del que estoy hablando, Llegar a ese, a ese último punto, eh, tu, tu metro cuadrado ya vale, pues ya está al, al, al costo de, del tema comercial. O sea, ya en lugar de, de que estén 3 mil, están 6 mil, 7 mil pesos. Pero ya tienes un menor riesgo. ¿Por qué? Pues porque ya está ahí bardeado, está ahí está tu terreno físico ¿no? para entregarse. Y yo lo que te puedo decir es que tomen precauciones en esos dos puntos. ¿no? Si vas a comprar una preventa, muy, muy puntuales, Número uno, que sea en una empresa que esté bien consolidada, que tenga muchos años de experiencia ya en el mercado. Eh, preguntar opinión de, de usuarios. Oye, ¿a ti cómo te fue en este sentido? ¿Por qué? Porque vale la pena. Es, es una buena inversión. Y eh, segundo punto, siempre vayan al tema este, de contrato de compra-venta. Cuando tú vas a comprar tierra, eh, puntualmente debes de, de realizar un contrato de compra-venta. Revisa bien el tema de los representantes legales, y que tus metros cuadrados estén dichos en el DAL contrato, y qué es lo que te están vendiendo, todo debe estar puntualmente en un documento por escrito y firmado por representante legal. Porque esta va a ser tu defensa en algún momento eh, cuando se presenta algún toma legal de que no te entregan o de que eh, no te están entregando tu desarrollo, eh, pues bueno, ya puedes... O sea, es tu, totalmente tú tu, tu, este, tu, tu boleto para, pues para, para re, eh, pedir tu, tu dinero, ¿no? Entonces, este, de alguna forma, si no suceden esas dos cosas, eh, muy, muy particularmente, este, sí, sí puedes estar en un riesgo muy alto, ¿no? Entonces, yo diría que puntualmente revisen esos dos puntos, que sea una empresa bien constituida, los comentarios, este. Y segundo punto, tu contrato de compraventa. Creo que son dos cosas básicas que debes de hacer cuando tú adquieres una propiedad. ¿no? Hay también personas que se especializan, se especializan mucho en estos temas de ahogados, ¿no? De temas inmobiliarios expertos. Vale la pena por el monto tan alto de inversión a veces que uno, uno quiere obtener. Eh, vale la pena que uno consulte, incluso que, que haga una, este, una paga por un honorario de una hora con con un abogado especialista en temas de inmobiliarios, no. Incluso por allá hay otro tema que se llama este remates hipotecarios, remates bancarios, mejor conocido. Eh, y definitivamente, este creo que son cosas que podemos hacer, que valen la pena hacer para que en el futuro pues no tengamos esta preocupación que tú estás mencionando. ¿no?
1: Sí, creo que eh, en el tema del emprendimiento y de las inversiones, que son dos temas que yo considero están muy relacionados porque de una u otra man manera creo que el emprendimiento no deja de ser una inversión de tiempo, de recursos, de, de muchas cosas. Creo que estos temas, emprendimiento e inversión, que repito, yo considero están muy relacionados, algo a lo que nos llevan es a desarrollar la responsabilidad, a desarrollar la organización propia, y a desarrollar la capacidad de afrontar adversidades y de resolverlas. O sea, en pocas palabras, eh, es comenzar a ser adultos. Creo que para hacer un emprendimiento exitoso, uno requiere dejar de ser niño ingenuo y convertirse en un adulto consciente y responsable de sus decisiones y de sus acciones. Entonces, más allá de la cuestión económica, que creo que el, el punto en la mayor parte de las ocasiones es, es que quiero ser emprendedor para ser dueño de mi tiempo y ganar más lana, es sí, eso también solo que tal vez en el fondo y lo más importante es voy a ser emprendedor para convertirme en un ser humano responsable y dueño de sus recursos y en última instancia dueño de su vida. Definitivamente coincido contigo, mi si
0: Sí, eh, definitivamente. O sea, si tú, si tú haces lo que te apasiona, realmente dejas de ver el dinero como el, el objetivo ¿no? final. Como lo principal, ¿no? O sea, todo es por el dinero, ¿no? No todo es por el dinero. Yo hago lo que me apasiona, lo hago con mucho gusto, y de ahí se de desprenden posibilidades eh, bien interesantes, ¿no? Incluso claro. una mejora continua no te cuesta trabajo. Eh, buscas la forma en cómo pedir apoyo, claro. eh, no sé, pero estás enfocado en, en tu pasión, en lo que amas, no per se por el, eh, el dinero. Por supuesto, el dinero es una consecuencia y con el dinero se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero definitivamente creo que deberíamos de preguntarnos, ¿no? Cuando uno quiere emprender, ¿por qué quiere emprender? ¿no? Y, y, y creo que estás... Eh, bueno, esta información, esta plática, creo que pues, este oh, en particular a mí también me ha me ayudado mucho para esclarecer algunas cosas. Yo espero que también ayude a, a toda tu audiencia y um, un poco de la experiencia que, que hemos tenido por acá, de lo que hemos platicado. Y pues bueno, eso sería grandioso. no Si llegamos tan, tan solo una persona, creo que
1: entonces ha valido la pena, mi estimado Gabo. Seguramente, que seguramente cosas que dijimos, eh, alguien, alguien las aprovechará y seguramente les servirán para hacer un alto y preguntarse hacia dónde va y desde dónde va y bien pues vamos a ir cerrando el podcast de, este, de esta ocasión vamos a ir cerrando este episodio y me quedo aquí que generalmente o no generalmente eh, siempre acostumbro eh, preguntarles a mis invitados tres cosas y vamos a iniciar con la primera pregunta. Si yo te preguntara en este momento qué edad de tu vida se te viene así, a bote pronto, ¿qué edad me dirías? La edad de mi vida, 20 años tal vez. 20 años, perfecto. Sí, 20, sí, 20 años. Haz de cuenta que se te da la oportunidad de por unos instantes intercambiar unas palabras con el Enrique de 20 años. Tú, Enrique del presente, con la edad que tienes, tienes la oportunidad de intercambiar unas palabras por unos instantes con el Enrique de 20 años. Y esas palabras que tú vas a intercambiar con tu yo del pasado van a impactar fuertemente en su vida al escucharlas. ¿Qué le dirías tú, Enrique del presente, al Enrique de 20 años? ¿Qué estabas haciendo a tus 20 años? ¿En dónde estabas? ¿Qué, qué, qué, qué pasaba contigo así rápidamente? Estaba al final de la carrera,
0: eh, jugaba básquetbol. Fueron épocas este, muy, muy, muy padres para mí. Por eso me conectó como rápidamente con ese, con ese momento. Perfecto. Y, ¿Y qué le diría? Eh, yo le diría, sigue adelante, no te detengas. Si es necesario, llega despeinado. Llega raspado, <risa> llega un poco roto, pero siempre a tu manera.
1: Ah, estuvo chido, eso último. ¿eh? <risa> a mi manera, como dirían. Por de, hecho, ahí. de hecho,
0: hay una canción ahí por ahí, ¿no? Bastante interesante,
1: mira <risa> Perfecto, muy bien. Ahorita vamos a llegar a ese punto, ahorita vamos a llegar a ese punto, mi querido Kike. Bien, entonces, esta es la primera. Segunda, eh, imagina que una raza extraterrestre que no saben nada del género humano ni de quiénes somos los seres humanos, te abduce y te lleva a, ante las autoridades, ante los sabios de esa raza extraterrestre. Y te hacen una pregunta. Considerando que ellos no tienen ni la más fucking idea de quiénes son los seres humanos, la pregunta que te hacen es ¿a ti que eres un ser humano? Enrique, ¿qué es un ser humano? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué les responderías para dar una idea esencial de quiénes somos nosotros, los habitantes del tercer planeta? Qué, qué pregunta, eh, Gabo.
0: Pero eh, creo que en este punto, mmm, pues yo diría que somos seres eh, en busca de nuestro... Eh, en busca de nuestro de nuestra paz interior, eh, en busca de nuestro florecimiento. Me gusta mucho esa palabra, florecimiento, eh, como un tema de renacer cada día. Entonces, eh, me gusta mucho ese, con ese concepto, yo les diría, les diría, somos seres en busca de florecimiento, de, de renacer, de encontrar nuestra paz y nuestra... Pues nuestro yo, lo que dijimos con Ikigai, básicamente. Nuestro, nuestro punto de. Nuestro punto de final
1: para hacer, de hacer realización. Perfecto. Muy bien, y la última, me quiero Quique, haz una exploración rápida por el soundtrack de tu vida. Eh, si tú eligieras una rola representativa que te encante, para cerrar este episodio del podcast, ¿qué canción es la que elegirías y la que nos regalarías? Uh, hay,
0: tengo un set list por ahí grande. Me gustan muchas canciones, pero yo creo que un grupo que me gusta mucho es Capeta Cuba. Ajá. Y hay una rola que se llama Eres.
1: Ok. Yo creo que esa, esa, esa canción me gusta. Perfecto. Muy bien. ¿Por algo en particular? ¿Alguna razón en particular? ¿O solo.? gusta
0: El contenido de la letra me gusta mucho y fíjate que yo recuerdo mucho la época de cuando estaba muy de moda esa esa canción en la estación de radio muchas mamás le dedicaban esta canción a sus hijos
1: Ah mira Pero,
0: entonces eh, y fíjate que habla del de precisamente del amor y habla de también de la aceptación habla de un poquito este de lo que yo soy y de lo que tú eres o de lo que podría ser por ti. Entonces, pues no está más de más que la que la, la escuchemos, mi estimado Gabo y y este encontremos ese ese significado o esa metáfora allí en esa en esa canción y a ver si
1: igualmente hacemos hacemos eco con algunas personas. Y, y fíjate que que creo que es importante porque eh... Es hora de ver al emprendimiento como un asunto más de ser que de hacer y de tener. Y en ese sentido, creo que la canción se acomoda así, como anillo al dedo. Y bien, eh, para cerrar nuestro episodio, te voy a pedir que presentes, haz de cuenta que eres un eh, locutor de radio y que vas a presentar la canción de Café Tacuba Eres. Eh, vamos a cerrar contigo presentando la rola, mis amigos. Yo me despido. Mi nombre es Gael Martínez Elvira. Eh, los dejo con Quique presentando su canción. Yo les mando muchas bendiciones quienes quiera que sean y hasta donde quiera que estén. Y nos vemos en el siguiente episodio de Multiversos. Quique, presenta tu canción y cerramos nuestro capítulo con eso.
0: Tú que crees en el amor, tengo una canción para ti. Am Eres de Café Tacuba. Venga desde ahí, ¿no?
1: Nos vemos el siguiente episodio.
0: Hasta luego. Gracias.